0: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'école des créateurs Aujourd'hui je reçois Chris, Chris qui est coach de vie spécialisé dans la remise en forme physique et mentale Dans ce podcast, Chris nous partage son parcours Comment il en arrive à quitter son métier d'expert comptable après 8 années d'études pour devenir coach Les difficultés qu'il rencontre sur son parcours et la place du fitness dans sa vie d'entrepreneur On parle aussi de son amour pour le voyage et de sa vie de digital nomade qui lui fait parcourir le monde plusieurs mois dans l'année et de comment est-ce qu'aujourd'hui il utilise Instagram pour fédérer une communauté engagée et trouver chaque jour de nouveaux clients. Si ces épisodes vous plaisent et que vous souhaitez soutenir le podcast, c'est plutôt simple, il vous suffit soit de le partager sur Instagram, soit de laisser un avis sur Apple Podcast. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous une bonne écoute. Euh, Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, On reçoit aujourd'hui Chris. Salut Chris.
1: Salut, salut Tony. Euh, Tu vas bien Très bien et toi
0: Très bien. Euh, Chris, je vais te laisser te présenter. Je préfère laisser se présenter les invités, au moins ils le font de de leur façon. Présente-nous un petit peu du coup euh, qui tu es euh, et ce que tu fais aujourd'hui.
1: Ok, bon ben moi c'est Chris Transformer, je suis pas mal connu... euh sous ce nom euh, bah, directement sur Instagram, sur les réseaux là où je suis le le plus actif, le plus visible on va dire aujourd'hui. Aujourd'hui moi je me définis vraiment comme un un coach de vie, coach de vie euh, euh, vraiment spécialisé dans tout ce qui va être santé, bien-être, remise en forme mais aussi remise en forme mentale, hein, parce qu'on pense quand on dit remise en forme, on pense souvent remise en forme physique. J'ai, euh, là, actuellement, j'ai, j'ai quelques programmes de fitness donc, qui sont purement remis en forme. Et j'ai aussi des coachings, coaching individuel. Donc, euh, donc vraiment, life coaching et coaching de groupe qui sont aussi des, des life coaching où j'apporte j'aide j'ai les gens voilà, à, de, à se transformer euh, au niveau de leur vie, au niveau de, de leur physique, au niveau de leur santé. Donc, c'est vraiment des accompagnements donc, qui sont... Euh, souvent en one-to-one avec moi ou en groupe, où le but, c'est de faire en sorte que voilà, qu'ils puissent être plus épanouis au quotidien, qu'ils puissent vraiment avancer dans leur évolution personnelle, qu'ils puissent atteindre les objectifs que eux ils se, ils se fixent. Donc, voilà je, comment je, je me définirais. Mais j'ai un parcours assez atypique. Je pense qu'on pourra en parler. Je pense que tu as quelques quelques questions par rapport à ça.
0: Ouais, 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 Oui, parce qu'avant, tu étais euh, comptable
1: complètement ouais voilà.
0: avant et, et que, comment tu comment tu alors comment tu deviens comptable euh, sur quel sur en fait ça m'intéresse vachement notamment les, les choix qu'on qu'on fait souvent par rapport au job euh, ouais. qui sont parfois des choix euh, qu'on fait pas pour nous mais pour les autres comment tu deviens comptable, est-ce que c'est vraiment un truc euh, depuis gamin tu t'es dit bah, moi je vais être comptable dans la vie euh, ou est-ce que c'est un cheminement que tu fais euh, plus sociétal et euh, comment t'en viens de te dire euh, bah, moi je vais arrêter euh, d'être comptable, je vais mettre à créer du contenu sur, sur Instagram et aider les gens euh, ouais. euh, à, à, à retrouver une, une santé physique et mentale
1: Là, il y, a une, il y a une belle histoire, je pense, à, à raconter. Alors, là, c'était un choix qui était vraiment purement sociétal. Hein. C'était par rapport... Euh, en fait, mon père est directeur financier. Ma mère n'était expert comptable. Euh, et ma mère, qui n'était ni comptable, ni expert comptable, m'a dit, euh, il y a du boulot dans cette filière. Regarde ton père. Voilà, il y a très bien sa vie. Euh, il y a du débouché. On aura toujours besoin de comptable. Que les entreprises ouvrent ou elles ferment, on aura toujours besoin de comptable. Donc, euh, vas-y, mon fils. Donc, euh, en fait, c'était vraiment pas un choix de cœur. J'ai, à la base... Pendant le le lycée, j'étais en option sport, donc j'étais plutôt destiné à partir dans une voie vraiment purement sportive, euh, éducateur sportif. Et en fait, je me me suis retrouvé à faire ma ma, ma licence. Donc, euh, on appelle ça le diplôme diplôme comptable de gestion, le DCG. euh, Et puis après, j'ai été propulsé dans ça. J'ai commencé à me dire, bon, bah, c'est plutôt pas mal. Il y a un vrai apport, il y a du débouché, en effet, la raison. Donc, je vais faire vraiment le choix de la raison. Et derrière, j'ai fait ma maîtrise. Euh, puis euh, je me suis carrément allé sur mon stage d'expertise comptable, j'étais à, à KPMG à, à Lyon quand j'étais en train de finaliser mon stage, donc j'ai vraiment poncé le truc, je suis dis euh, au bout, et à ouais. la fin, quand j'étais expert comptable mémorialiste, donc il me restait euh, juste à valider, on va dire, les, les dernières épreuves, et en fait, là, il y a un moment où je me suis dit, euh, non, je n'ai pas envie de faire ça demain, je peux pas, il euh, y, y avait un truc qui ne faisait pas, en fait, euh, et euh, je, je sentais qu'en fait, J'étais d'une certaine façon content du travail que je faisais parce que je sentais vraiment l'apport qu'il y avait, surtout pour les personnes que j'accompagnais dans, 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 dans l'expertise comptable. Mmh. Mais en même temps, je n'étais pas passionné par ce que je faisais. Euh, je ne vibrais pas pour ce que je faisais. C- et comment je tu le m'en... sens, ça
0: à, 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 quel, à quel moment tu es là et tu es au boulot, tu es devant ton ordi, tu travailles et tu te dis, putain, merde, il y a un truc qui va pas
1: Quand Tu t'ennuis, franchement. Ouais. Tu sais, Il y a des choses que tu sais faire, tu sais même très bien faire, où tu as vraiment une zone d'excellence, mais tu vibres ou pas pour ça tu t'ennuies, c'est même un peu répétitif et tu commences à penser à d'autres choses tu commences à penser, mais si je faisais ça dans le fitness ou si je faisais ça dans, je sais pas, dans l'audiovisuel, tu vois euh, et pour te dire même j'avais commencé euh, en fait quand j'étais dans cette, cette voie j'avais commencé à, à développer justement mon, mon fameux compte Instagram et je, j'étais un vrai vrai passionné de, de fitness parce qu'avant je faisais même de la compétition en, en bougie tout ça okay. euh, et euh, je commençais à alimenter beaucoup ce compte et je voyais que ça me plaisait ce que je faisais tout le partage, le conseil que je pouvais faire ça me plaisait énormément donc euh, je me rappelle j'étais au boulot et par moments je prenais mon téléphone je prenais mon Instagram et je me mettais dessus et, euh, et je prenais un un plaisir tu vois à aider les gens à, leur, à répondre à leurs questions sur la nutrition, sur le sport, tout ça. Alors pourtant, j'étais au boulot, mais ouais. comme je faisais super bien ce que je faisais euh, et que je gagnais même du temps, bah, je me donnais des petites pauses de 30 minutes où je me mettais sur mes réseaux et il y a un moment où je me suis dit mais en fait, euh, je ne suis pas vraiment heureux dans mon travail pour, pour faire ça en fait. Euh, et euh, il y a un moment où, où je voyais des gens autour de moi qui parce que c'est vrai que l'ère du, du digital et même de, de, des réseaux est arrivée là encore que côté- tout peu récemment et je voyais mmh. des gens autour de moi qui, qui commençaient à être sur les réseaux, qui commençaient à parler de, euh, de vivre de leur passion en faisant le tour du monde et en kiffant et en gagnant bien leur vie. Et je, et je commençais à me dire mais il y a un truc à faire en fait, pourquoi je me lancerais pas à mon compte euh, Sauf que j'avais peur comme tout le monde au début, j'avais vraiment peur, je me suis dit mais j'ai fait huit années d'études. Euh, je suis à CapMG, j'ai une belle position, je vais pouvoir euh, là dans peu de temps être expert comptable, on va sûrement euh, me donner des parts dans le, le cabinet, euh, je vais pouvoir structurer bon, mes dix prochaines années, euh, sauf qu'il manquait un truc, tu vois, il n'y avait pas le, l'étincelle. Et c'est vrai que j'avais toujours été hyper passionné de fitness et je me suis dit à un moment bah, pourquoi je ne me réorienterais pas dedans au début, j'ai eu peur de faire peur à mes parents, de, ouais. que mes parents... De me voir un petit peu. Ma mère, de voir tout ça. Euh, donc, au début, je ne l'ai pas annoncé du tout à mes parents, euh, mais j'ai commencé à me renseigner, et notamment grâce à certains amis euh, qui étaient dans le digital, qui, euh, qui, m'ont, qui m'ont permis de, bah, de voir qu'il était possible de se lancer, de voir, hop, de voir qu'il était possible, qu'il y, a, qu'il, y avait, voilà, qu'il y avait des choses à mettre en place, des choses à faire. Euh, et je me suis dit bon ben, en fait j'ai mis en place une transition progressive j'ai commencé vraiment à alimenter mes réseaux j'ai commencé même à créer mes, mes premiers programmes tout ça et euh, un jour je me suis dit bon, j'arrête euh, je pars de, de KPMG je laisse tomber mon, mon expertise comptable et je me lance à 100% dans, dans tout ce qui est fitness tout ça mais avant ça j'ai eu pour la petite histoire, j'ai eu vraiment un exemple qui était Chloé, ma, ma copine qui est toujours avec moi aujourd'hui, euh, qui elle avait eu le, le même cheminement en fait, qui s'était complètement réorienté un an quasiment avant, qui était avant euh, directrice euh, régionale de, de laboratoire dans le, le bio, dans la pharmaceutique, et qui avait fait le choix pareil de, de se lancer dans le digital, de passer de salarié à entrepreneur et de se lancer dans un corps de métier assez différent, euh, et qui m'avait en plus prouvé par A plus B que ça fonctionnait. Donc sur le moment, j'ai eu l'exemple devant moi et je me suis dit « mais moi je le fais pas aussi sachant que je la voyais bosser à la maison je me disais mais elle est cool d'aller à la maison elle a du temps pour elle euh, puis en plus tout ce, qui est, tout ce qu'elle est en train de faire c'est vraiment que pour elle donc c'est vrai qu'il n'y avait pas que le, la question de se dire je change du cœur de métier il y avait même je change carrément de, bah, un petit peu de statut je passe de salarié où là je deviens bah, en fait entrepreneur où je travaille pour moi où je me mets carrément à mon compte donc il y a eu vraiment cette reconversion je dirais à, à 360 degrés parce que ça a été une reconversion à, à deux niveaux Euh, Et ça n'a pas été évident au début parce que j'avais énormément de peur, mais j'ai eu quand même l'opportunité d'avoir des personnes autour de moi qui m'ont aidé euh, à me me lancer au début.
0: En fait, ouais, je je pense que le fait que que Chloé ou ou que tu aies eu une personne, tu sais, physique qui ait atteint ce truc, je pense que c'est beaucoup plus parlant que. Parce que voir des gens sur le web, c'est cool, c'est joli, tu vois, tu te dis. euh, Mais le mec, c'est tellement lointain et tellement bah, virtuel que tu te dis, attends. oui, c'est, peut-être que c'est vrai, mais attends, je ne le connais pas, je j'ai jamais vu bosser, je ne sais pas comment il est. Euh, peut-être mm-hmm. que c'est impossible. Alors que quand tu vois la personne que tu connais faire une transition comme ça, tu te dis « Ah ouais, bah, pourquoi pas moi ?» tu vois. C'est ça. Euh... Au début,
1: tu te sors toutes les excuses, des objections ouais. et puis… Euh en fonction de toi, comment tu es et même tu es prêt à procrastiner le truc parce que tu dis, ouais, mais j'en sais rien. C'est un peu comme les pubs, tu sais, sur Internet, sur... que tu vois passer de mecs qui investissent en bourse et euh, dans des actions binaires et qui te disent, ouais, ça fonctionne très bien, tout ça. Et sur le moment, tu dis, ouais, vas-y, c'est… Doucement, doucement. Doucement. Et, euh, doucement. doucement, tu vois. Ouais.
0: Euh, comment tu comment arrives à... À... à décrocher de... De... des racines qui s'ancrent, en fait, quand, quand tu fais de très longues années d'études tu sais euh... Il y a un truc moi, que j'aime beaucoup, enfin, dans lequel je crois fort, c'est que plus tu attends avant de faire quelque chose, plus il y a des racines qui vont s'ancrer et plus ça va rendre ta décision difficile. Euh, ouais, donc bon. les, les, enfin, Par rapport à ton histoire, du coup, c'est que, comment t'as, enfin, quel argument tu te sors à toi-même ou comment tu arrives à te convaincre et te dire « bah je vais faire une transition et je vais partir vers un métier qui, je mets des guillemets du coup, où tu vas nous expliquer un petit peu ta vision, qui, entre guillemets, met à la poubelle 8 années d'études que je viens de faire. » tu vois
1: Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire c'est un peu comme les, les croyances, plus en as plus elles sont installées depuis longtemps plus c'est plus difficile c'est... Ouais. de les défaire et de, de casser les systèmes de pensée que t'as. c'est pour ça que je pense que d'une c'est vraiment important d'être bien entouré et que moi l'entourage m'a aidé, le fait d'avoir Chloé euh, et le fait d'avoir aussi dérangé euh, une personne qui m'a aidé à, à me lancer notamment, euh, qui avait un peu toute la stratégie marketing, la vision je pense que ça m'a fait énormément de bien parce que ça m'a permis de, d'avoir confiance en moi d'avoir confiance en mes projets ça a été vraiment un élément déclencheur je me suis, dans ma façon d'être, je me suis beaucoup aussi instruit sur le début, au début euh, sur euh, se lancer à son compte, se lancer sur telle ou telle niche. Donc, c'est vrai qu'au début, j'ai lu euh, pas mal d'ouvrages. Je me rappelle un ouvrage qui est assez connu d'un, d'un gars qui s'appelle Olivier Roland, je crois, qui a sorti un ouvrage Tout sur monde a le monde n'a eu la chance
0: de rater ses études. Oh,
1: voilà, ça, tout à fait ça. Alors moi, en plus, j'avais fait les études, mais c'était le, la grande question, c'était la reconversion après ça. Euh, j'ai lu cet ouvrage qui m'a, qui m'a fait beaucoup de bien qui m'a donné quelques clés, qui m'a beaucoup rassuré parce qu'en fait, je sentais qu'au début, j'avais besoin d'être rassuré. J'avais vraiment cette envie de de me réorienter parce qu'en fait, je voyais que je n'étais vraiment pas heureux dans ce travail. Je le faisais bien, mais je n'étais pas heureux. Dès qu'il était 18 heures, je me barrais et j'étais content d'aller faire mon sport. Tu Je n'avais pas envie de donner plus. Alors que pourtant, euh, on me promettait tu vois, d'être expert comptable. Et typiquement, quand tu commences à être expert comptable, ben, tu es quand même beaucoup plus investi dans ta mission. Euh, tu ne vas pas faire juste ton 18 h et te dire, allez, je me barre au sport et c'est terminé. Tu prends des parts dans le cabinet. Donc là, y a, tu rentres vraiment dans, le, dans la stratégie, dans la vision. Donc, il faut vraiment que tu, que tu donnes de ton âme dans le, dans le projet. Et il y a un moment, je me suis dit, non, je n'ai pas envie de donner mon âme. Euh, dans ce projet, moi, j'ai envie de donner mon âme dans quelque chose qui me fait vibrer, dans quelque chose qui me passionne. Et par contre, je savais que j'étais très bon dans tout ce qui était fitness très bon, j'avais vraiment une fille pour ça, j'avais une fille pour le coaching, donc je pense que c'est ça qui m'a surtout aidé au début parce que j'ai vraiment eu la sensation d'être sur une liane et de pouvoir en attraper une autre mais qui était solide, parce que je savais que derrière le fitness, j'étais bon Euh, on me consultait pas mal pour ça j'avais déjà du monde en plus sur les réseaux, j'avais de la demande, les gens me demandaient des coachings, tout ça donc ça m'a aidé à à pouvoir me projeter, c'est pas comme si euh, j'aimais plus l'expertise comptable et je me disais bah, qu'est-ce que je vais faire demain
0: Ouais, trouver là, ça... l'idée, euh, l'idée que, que tu vas euh, lancer, quoi.
1: C'est ça. Et là, sur le moment, ça fait flipper parce que déjà, tu as la peur de, d'arrêter ton job et, et de te dire comment je vais faire. Mais en plus, tu vas dire, mais finalement, qu'est-ce que je fais Moi, je n'avais ouais. pas cette question-là. C'est je savais déjà ce que je voulais faire. Ouais. Et je pense que le fait déjà de savoir ce que tu veux faire, euh, le fait d'avoir de la clarté, même si au début, ce n'est pas hyper clair, ça te permet quand même de te projeter et, euh, et de te donner envie de passer à l'action, tu vois. Donc, c'est vraiment… Euh... Je pense que c'est ça qui m'a aidé, c'est le fait d'avoir un bon entourage. Et ce qui m'a après bien aidé, c'est quand je suis parti en Australie, parce que pour la petite histoire, en fait, quand je me suis six mois plus tard en fait on est parti vivre en Australie avec Chloé pendant un an euh, et c'est là où j'ai commencé vraiment à m'initier à tout ce qui est développement perso ouais. commencer à suivre certaines personnes importantes dans le développement perso faire même certains séminaires euh, auprès de grandes personnes hein, comme euh, Anthony Robbins, Gary V, Grant Cardone, ce genre de personnes et là c'est vrai que ça m'a donné un coup de boost, ça m'a donné aussi des outils euh, même si au début ce n'était pas forcément évident parce que j'étais beaucoup dans la motivation, dans les choses que j'entendais donc j'étais un petit peu comme un, un chien flou euh, j'ai, ça m'a donné vraiment je dirais une sorte de, de vibration vraiment positive et qui m'a, qui m'a montré qu'il était possible de faire des choses et qu'il n'en tenait qu'à moi de, de mettre ma concentration mon énergie et ma volonté dedans euh, et d'avancer dans, dans ces choses donc c'est vrai que j'ai, je pense que j'ai eu une bonne dynamique même si ça n'a pas forcément toujours été facile au début
0: Il y a un truc que tu que as dit là que je trouve vachement intéressant et, et c'est vrai qu'on on le ressent chez beau. beaucoup d'entrepreneurs qui, qui partent et moi j'étais un peu comme toi, je l'ai vachement ressenti euh, en fait, euh, c'est, c'est cette idée de, de, d'avoir… Enfin, tu pas eu le déclic quand tu es arrivé en Australie, mais cette idée d'avoir… Euh, comme si, dès que tu partais de la France… Alors, sans dire de partir, sans, sans dire que c'est la France le, le, le problème, mais ouais. dès, <rire> tu vois, dès qu'on on voyage ou dès qu'on va dans un nouveau pays, c'est comme… moi, En tout cas, moi, j'ai vraiment ressenti ça et avec, en discutant avec beaucoup d'entrepreneurs, c'est le cas. On sent, dès qu'on arrive dans un nouveau pays, une sorte de nouvelle énergie, tu vois qui nous motive ou qui, qui nous donne et souvent justement les entrepreneurs du web bah, c'est au moment où ils partent et où ils voyagent qu'il y a le gros déclic qu'il y a le gros changement que le business décolle etc
1: complètement je pense que quand tu pars ça te donne une de fraîcheur ça donne un, un nouvel élan et puis je pense que quand tu, tu te lances dans le voyage tu, tu vas aussi avec une ouverture d'esprit différente tu, tu t'attends à avoir de, de nouvelles choses à faire de nouvelles rencontres et par rapport à ton environnement tu as besoin d'être ouvert parce que si tu es fermé dans le voyage de toute façon tu auras de nouvelles expériences. tu ne peux pas partir dans le voyage et, et juste vivre euh, juste avec toi-même et, et pas rencontrer des personnes euh, tu n'auras pas une bonne expérience donc tu t'apprêtes à, à je pense tu vas être plus dans un mindset déjà un petit peu d'abondance euh, et t'absorbes aussi ben, les, les bonnes choses que tu vois ça te donne des idées et puis c'est, c'est là qui te permet aussi de, 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 de trouver ton question toi sur certaines choses euh, et de changer aussi ta perception du monde et de certaines choses et je pense que c'est vraiment là où le, c'est, c'est, moi, pour moi ça a été le commencement quand j'ai commencé à changer vraiment ma perception de certaines choses où j'ai été plus ouvert d'esprit que là j'ai, j'ai vu les possibilités que j'avais et que j'ai commencé à parler d'opportunités et plus de chance parce qu'au début, je parlais beaucoup de chance. ouais mais toi, tu as eu la chance de faire ça. Mais non, mais j'ai la chance. Hein. Et quand j'ai vu que finalement, euh, c'était plus une question de, d'interprétation, d'énergie et que finalement, aujourd'hui, on avait vraiment le, le choix d'avoir les opportunités qu'on voulait dans notre vie, que ça, ça ne dépendait que de nous, là, ça m'a mis vraiment dans un mindset complètement différent. Et c'est là où aussi, j'ai beaucoup plus accéléré dans mon, dans mon business. Mais c'est vrai que c'est, le, c'est vraiment le voyage hein, qui, au début, pour moi, a fait le déclic. C'est le fait de partir à l'autre bout du monde, de me retrouver seul et de me dire, bon, il ben, y a un moment, euh, allez, vas-y, j'y vais, quoi
0: et puis peut-être qu'aussi, du coup, ça te, ça te, ça te sort de tes racines et, et de l'état d'esprit dans lequel euh, on est quand on est ici, enfin quand on est en France, quand on est… Parce que forcément qu'on associe un petit peu euh, la, la géolocalisation euh, à notre endroit, à, euh, à ce qu'on a vécu. Et donc, euh, je pense qu'aussi le fait de partir, ça te détache de cet état d'esprit. Euh, on va, du coup, bah, on va continuer sur la lancée un petit peu euh, du voyage et du nomadisme. Euh, du coup, maintenant, ça fait, euh, ça fait plusieurs années que, que tu vis un petit peu cette vie de, de digital nomade euh, que tu entreprends, etc. Euh, comment est-ce que ça… Euh, alors, non, déjà, avant de partir. Comment est-ce que euh, ça, tu, tu le vis dans ton quotidien Alors, surtout, moi, j'aime bien parler en, en, en termes de, d'opportunité ou, ou d'impact, c'est-à-dire euh, sur ton business Comment est-ce que la vie digitale nomade a l'impact sur ton business, que ce soit d'un impact positif ou négatif, parce que c'est souvent euh, mitigé euh, chez les entrepreneurs. Euh, parfois, il y en a qui le vivent très bien, euh, le fait de, de toujours voyager, de ne pas avoir d'endroit euh, spécifique, et il y en a qui le vivent très mal, euh, qui préfèrent avoir vraiment un, leur endroit, leur setup, leur bureau, ce que tu veux. Voilà. Complètement.
1: Je pense que bah pour le coup, j'ai vécu les deux et au début, ça a été plus difficile justement pour en parler. Je pense que c'est le, le fait de devoir s'adapter quand tu voyages parce que bah, à chaque fois, tu changes d'endroit, tu changes de quartier, tu perds un peu tes repères, tu fais des nouvelles rencontres. Tu... Euh, moi, j'étais aussi quelqu'un de beaucoup dans ses routines avec le sport, tout ça, dans le fitness. Donc, euh, à chaque fois, retrouver une salle, retrouver un petit peu, voilà, pareil, euh, faire tes courses, ce genre de choses qui fait qu'au début, ça te brusque. T'as la sensation de perdre pas mal de, de temps et d'énergie. Euh, et le problème, c'est qu'au début, si tu es vraiment en mindset figé par rapport à ça, euh, bah, tu n'es pas bien. Tu n'es pas dans la bonne énergie pour pouvoir avancer. Donc, il y a un moment où tu es obligé de faire un travail quand même de remise en question sur toi-même pour te dire, bon bah, si demain, j'ai envie de voyager, euh, je vais devoir bah, travailler ma capacité d'adaptation parce que bah, ça fait partie du voyage. À chaque fois que je change d'endroit, je suis obligé de me réadapter. Et ça, c'est pas facile. Moi, ça m'a demandé beaucoup de temps. Typiquement, Chloé, ma petite amie qui était très différente euh, à ce niveau, par rapport à moi, elle, elle arrivait à s'adapter facilement et ça roulait très vite. Moi, il me fallait à chaque fois deux, trois semaines pour me réadapter, même si c'était dans la même ville qu'on changeait d'endroit, pour me réadapter. Et c'est vrai que je sentais que je décélérais à chaque fois sur mon, mon business. Il n'y a que quand j'ai vraiment décidé de travailler sur moi, de me remettre en question et de commencer à, à, à me développer personnellement, que ça allait mieux. Et derrière ça, par contre, j'ai trouvé vraiment le, la liberté parce qu'une fois que tu es… Ben, quand tu es digital nomade, tu as quand même une, une liberté qui est assez énorme, que ce soit géographique ou en plus, quand tu es à ton compte… Ben, Tu fais, j'ai envie de dire, un petit peu les journées que tu veux euh, et ça, ça a vraiment beaucoup d'avantages dans le sens que pour moi, c'est intense en fait. J'aime bien parler de de piment, c'est que toutes les journées peuvent ne pas se ressembler si tu le souhaites et ça c'est génial et toutes tes semaines peuvent ne pas se ressembler si typiquement là tu as envie d'être un petit peu en déplacement et de bosser que le matin et de bosser plutôt sur la partie créative de ton business tu peux le faire si le lendemain tu as envie de bosser je ne sais pas sur la structuration avoir des personnes au téléphone à qui tu veux déléguer des choses et puis l'après-midi aller te faire une après-midi de kitesurf tu vas le faire si tu en as marre d'un endroit et que tu veux bouger tu peux bouger donc bien sûr ça te demande l'adaptation, mais par contre tu as une limite liberté qui est énorme et je trouve que la liberté te donne beaucoup de créativité dans ton mmh. business, le fait d'être libre de voir des nouvelles choses euh, moi je sais que ça m'insuffle énormément de créativité j'aime être beaucoup au contact de la nature et c'est ce qui fait que ça me donne aussi des idées ça me donne envie de, aussi de partager des choses en tout cas dans mon, dans mon business parce que je sens que bah, en voyageant je, je découvre des nouvelles choses et il euh, n'y a rien de plus beau que bah, de pouvoir les partager parce que typiquement le voyage c'est génial mais le voyage seul si tu partages pas il a un peu moins de valeur, on va dire. Et oui. aujourd'hui, je pense qu'on a du mal aussi à vivre sans autrui. Donc, dès que tu, tu fais des découvertes, tu as envie de les partager. Et aujourd'hui, ben, il y a énormément de choses que tu peux partager avec toi-même ma mais qui vont te servir toi euh, d'un point de vue business. Et moi, je vois qu'aujourd'hui, ma, ma vision du voyage m'a beaucoup servi aujourd'hui dans mon business, euh, que ce soit même pour mes coachings.
0: Ouais, et puis euh, ce, qui, ce qui est cool, c'est qu'en en, en tant que, que nomade, tu as forcément, enfin, euh, pas forcément, pas nécessairement, mais il y a de fortes chances en tout cas que tu aies un cercle de personnes qui elles-mêmes en fait soient aussi nomades et, euh, et je trouve que ouais. ça, a une, ça a une énorme influence, euh, influence positive parce que tu rencontres plus de personnes qui sont dans le business, tu rencontres donc d'autres visions, d'autres parcours et je trouve que ça élargit vachement, euh, vachement euh, bah, justement les, les opportunités et ce que toi tu vois dans ton business. Et un truc moi, qui m'a toujours surpris, c'est que euh, j'ai toujours rencontré plus d'entrepreneurs français quand j'étais à l'étranger que quand j'étais en France. Clairement, clairement. c'est, c'est, c'est clairement. paradoxal mais c'est fou à quel point en fait euh, bah, vu que là-bas on est française euh, tout de suite il y a un point commun qui se crée et souvent c'est les entrepreneurs tu vois. donc c'est intéressant euh, tu nous as dit que du coup au début tu avais vachement de mal à, à réadapter tes routines euh, parce que c'était pas dans, ton, dans ta personnalité et qu'il fallait que tu travailles ouais. sur ton adaptation et comment tu travailles sur ton adaptation sur si. ta facilité à au final euh, adapter ton quotidien et tes routines au changement
1: Je pense qu'honnêtement, si je devais résumer ça, 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 c'est déjà, il faut faire preuve de de lâcher prise. En fait, il faut faire preuve de lâcher prise. Il faut faire preuve de flexibilité. Euh, Il faut accepter un un plus haut degré d'incertitude dans sa vie euh, qui te permet derrière de, bah, d'arriver à mieux t'adapter il y a quelque chose que je dis souvent dans mes coachings c'est qu'en fait ce n'est pas nous euh, ce n'est pas le monde qui s'adapte à nous mais nous qui nous adaptons au monde donc il y a un moment si tu veux pouvoir avancer c'est toi qui vas devoir t'adapter mais pour ça tu dois vraiment faire plus de flexibilité c'est, et, et ça au début moi ce n'était pas facile parce que j'étais vraiment quelqu'un de très routinier j'aime bien je pense que c'est aussi un petit peu la déformation avec la compta, euh, le fait de rentrer dans des classes, le fait de, voilà, d'être vraiment dans, dans les clous et, et qui fait qu'au début, ça, ça a été très compliqué quand je me suis retrouvé euh, du jour en lendemain à la maison, en train de bosser à l'étranger et de me dire bah, « Là, je fais quoi Comment j'agence mes journées ?» euh, Ça a été pas évident. Mais euh, c'est à, à partir du moment où moi, j'ai fait preuve de flexibilité et je pense une fois de plus, heureusement que j'ai eu un bon exemple à la maison, euh, que ça m'a aidé. Et bien sûr, après, il ben, y, a, y, a, y, a, y a la connexion avec les personnes extérieures et je ne vais pas dire que j'ai eu la chance, mais l'opportunité d'aller en Australie, l'Australie par rapport à la mentalité française, c'est très différent. C'est une mentalité très anglophone, mais c'est aussi une mentalité beaucoup poussée vers l'entrepreneuriat ouais. qui fait que derrière, ça m'a permis de rencontrer certaines personnes. Donc, il y a, typiquement, quand tu rencontres certaines personnes, tu as toujours un peu un transfert de, de croyances ou de, de mindset qui se fait Euh, et sur le moment tu prends un petit peu ben, les bonnes choses chez certains et tu vois que finalement ben, eux ils vivent bien que ça fonctionne bien pour eux et qu'ils sont relax mais qu'ils arrivent quand même à avoir un truc qui fonctionne et tu te dis ben, pourquoi pas moi donc tu commences aussi ben, toi à développer certaines habitudes et et tu commences à, à rentrer dans ça et c'est là où moi je me suis vraiment remis en question et j'ai vu que je pouvais être justement mon origine plus flexible et avoir quelque chose qui fonctionnait euh, et arriver à m'adapter même très rapidement après je pense qu'il y a aussi le phénomène de répétition au début la première fois quand tu changes complètement de droit c'est dur euh, tu ne comprends tu prends moins, pas ce qui t'arrive et quand tu le fais 2, 5, 10, 15 fois parce que je pense que là on a dû le faire au moins une vingtaine de fois il y a un moment où ça devient plus inné parce que tu commences à avoir l'habitude tu arrives à avoir même des repères dans le changement
0: ok euh, ouais, ouais, je pense que c'est sûr que la répétition, ça aide beaucoup. Et il y a un truc que tu dis qui est, qui est assez intéressant, c'est que, en, en fait, on, on, c'est, c'est comme si, euh, dans notre esprit, il euh, n'y avait qu'une seule façon de travailler, tu vois. Depuis qu'on est petit, ouais. on voit toujours la même chose, c'est un 8-17, euh, la pause entre midi et 2, et puis ça s'arrête là. Et c'est un petit peu nous, derrière, ça... Ça, ça, ça met un petit peu l'idée qu'on ne peut pas être productif autrement, on ne peut pas s'organiser autrement. Et il euh, y a un truc que, que tu as que dit et que, que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, tu as appris à. Et c'est l'idée qu'au final, c'est quelque chose qui s'apprend un petit peu comme tout, tu vois, le, la flexibilité, l'organisation. Et, et, euh, et je pense que bah, c'est important de, de le noter. Euh, on va continuer dans l'idée euh, de… de... Pas de nomadisme, mais mais on va tourner un petit peu autour autour du sport euh, parce que là, on a parlé un petit peu du coup de l'opportunité, des avantages, etc. De comment euh, le voyage, il impactait ta vie. Moi, j'aimerais te poser une autre question euh, parce que tu es la première personne, tu es le premier coach sportif que j'ai sur le podcast. euh, Et du coup, euh, tu n'es pas le premier qui fait du sport, mais euh, mais j'aime bien parler de ça avec euh, des coachs. Euh, À quel quel degré le sport a impacté ton business parce que moi, je pratique du sport aussi euh, depuis, euh, bah, depuis, depuis, on va dire, 5 ou six ans. Et moi, je sais, personnellement en tout cas, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais que ça a vraiment impacté mon business dans euh, l'idée de, euh, de discipline, d'habitude, d'aller pousser, d'aller chercher plus loin. Tu vois. Et toi, à quel point ça a impacté ou peut-être bon. pas du tout, hein, je ne sais pas, ton business Je
1: pense que ça l'a… Ça l'a impacté. Après, comme c'est quelque chose que j'avais déjà beaucoup au départ, je n'ai pas vu le changement comme une personne qui serait déjà entrepreneur mais qui n'était pas forcément sportif et qui intègre qui du sport à sa routine et ouais. qui va avoir le, le plus... J'avais déjà ça. Mais aujourd'hui, ce que je peux vraiment dire, c'est que surtout ce qui va être euh, esprit challenge, le fait de vraiment vouloir se dépasser, le fait de vouloir aller plus loin. Typiquement, c'est des choses que tu peux retrouver le sport, dans le sport et peu importe que ce soit du fitness, du ping-pong, de l'escalade, de la natation, tu auras toujours vraiment cet esprit de, de, de challenge, de dépassement. Et je pense que ça, ça fait un bien fou euh, aujourd'hui aux entrepreneurs. On en a besoin de cette euh, compatibilité dans le business parce que le business, ça reste quand même, l'entrepreneuriat, ça reste quand même une grande aventure dans laquelle on rencontre quand même beaucoup d'aléas, beaucoup de difficultés. Et je pense que le sport développe beaucoup notre résilience et on a besoin de cette résilience aussi dans, le, dans l'entrepreneuriat. Et, et moi, ce qui me fait aujourd'hui du bien, c'est aussi ben, la variété. Parce que typiquement, il y a des fois où tu as des journées où tu passes ta journée à, à bosser sur ton business et le fait d'avoir derrière ta routine aussi avec tes bonnes habitudes et ton sport, ça te permet d'avoir vraiment de la variété, ça te permet d'avoir un défouloir même pour certains, un exécutoire qui, qui, un exécutoire qui fait vraiment du, du bien. Et euh, j'aimerais aussi rebondir sur l'hygiène de vie. Parce que je pense qu'aujourd'hui, en tant que qu'à on parce, doit d'abord... Parce, euh, parce qu'à mon sens,
0: ouais, à mon sens, c'est, c'est, <rire> c'est je pense, euh, négligé par 90% des entrepreneurs.
1: C'est ça. Pour moi, ça devrait être un non négociable ouais. dans l'entrepreneuriat. Parce que typiquement, demain, ben, si en effet, tu es 'es mieux portant, tu prends soin de toi, euh, ben, d'une, tu as meilleure allure. C'est plus facile aussi pour te vendre. Tout de suite, tu as une attitude qui est aussi différente. Euh, Ça te permet d'avoir une meilleure énergie. Ça te permet aussi de retrouver confiance en toi. Typiquement, un entrepreneur qui se lance euh, et qui souffre, euh, par exemple, de surpoids ou voire d'obésité et qui, à cause de ça, euh, souffre de confiance en lui, ben, naturellement, il n'aura pas la même dynamique que si derrière, il va se sentir bien dans son corps, qu'il va avoir confiance en lui euh, et qu'il va se vendre devant euh, quelqu'un. Donc, ça ça va jouer… Euh, tant à ce niveau-là, tant au niveau de la physiologie que même au niveau de la santé, de l'énergie et je pense qu'aujourd'hui c'est, c'est quelque chose d'important et on le voit maintenant sur, euh, aux états unis on a de plus en plus d'entrepreneurs d'entre- Moi, je, il y en a un que je suis beaucoup qui s'appelle Grand Cardone que je pense que tu connais, euh, qui doit avoir quasiment 60 pitchs mais qui est fit, qui, qui est un peu plus ouais. et, et qui fait passer des très bons messages par rapport à ça dans le sens qu'il faut s'entretenir aussi à côté ouais. c'est important c'est...
0: C'est, Moi il y, y a une idée dans, dans l'entrepreneuriat que j'ai toujours banni au possible et, euh, et... Contre laquelle j'essaye de me battre vraiment euh, et qui est difficile en fait, euh, c'est les fameuses 4 heures de sommeil d'Elon Musk. Euh, Vous êtes entrepreneur, vous vous levez à 5 heures du matin, il faut 6 heures de sommeil, il faut bosser comme un acharné. Alors que quand quand on on comprend et on sait et on connaît l'importance du sommeil, déjà sur la santé euh, physique, sur la santé mentale et donc les répercussions dans son business, euh, moi, j'ai du mal à, à me dire qu'il y a des personnes qui veulent entreprendre et, et qui sont prêtes à dormir 4 heures par nuit. tu vois Complètement.
1: À sacrifier leur, leur santé, leur hygiène. Et typiquement, là, on est vraiment sur une porte sensible parce que bah, le sport est totalement relié au sommeil. Aujourd'hui, le sommeil, c'est une meilleure humeur, moins d'irritabilité, euh, plus d'énergie, une meilleure libido. C'est un métabolisme qui tourne mieux. C'est euh, derrière bah, des performances mentales qui sont plus, plus élevées. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas te faire… Euh, à part si tu es vraiment un intérieur où là on fait du cas par cas on se dirait bon bah toi ça te convient et très bien pour la majorité des personnes et en plus qui, euh, qui ont beaucoup de décisions à prendre qui délèguent des choses qui, qui travaillent avec de l'humain qui font en plus du sport à côté euh, et qui ont des projets personnels à côté tu as besoin de ton quota de sommeil tu ne peux pas dormir 4 ou 5 heures par nuit c'est pas possible tu peux le faire un certain temps mais tu vas vite user, tu vas vite déchanter derrière et je pense que les, les bases vraiment de l'hygiène de vie sont importantes surtout dans l'entrepreneuriat donc le sommeil, c'est, je suis complètement d'accord avec toi et je vois aussi beaucoup d'entrepreneurs qui, tu sais, qui font des morning routines un peu à rallonge et qui se lèvent à 5h ou 4h au matin jusqu'à 8h ouais jusqu'à
0: heures. <rire> et
1: qui sacrifient le sommeil mais c'est, si tu fais ça mais que finalement tu es de mauvaise humeur, que tu n'as pas d'énergie ah. et, que, et que derrière, pour, bref, même tu n'as pas de libido, que tu as relation sexuelle avec ta partenaire ça ne va pas, tout ça tu, c'est, je pense que déjà il faut pouvoir bien gérer les bases avant de se dire ouais, je perds en ouais. et puis tout le monde va Elon Musk
0: oui, oui, déjà, déjà. Tout le monde n'a pas envie de conquérir Mars donc nécessairement. Voilà, donc voilà. <rire> Il n'y a peut-être pas <rire> besoin de se lever à 4 heures. Euh, ouais, et, euh, et je rebondis aussi là. Enfin, du coup, je rebondis là-dessus aussi parce que euh, je, je pense que c'est, c'est des gens qui ont du mal à faire la corrélation entre. Peut-être parce que justement, ils n'ont pas les connaissances, tu vois. Je pense que c'est des gens qui, arrivent, qui font pas la corrélation entre santé physique et performance de business. Qui se disent, en gros, si je veux performer dans mon business. Ce qui compte, c'est juste de travailler sur mon business. Et qu'ils ne comprennent pas qu'en fait, bah plus tu as une santé physique et mentale qui est, qui est bonne, euh, plus ça, ça va jouer sur tes émotions, ta créativité et donc d'avoir des impacts directs sur ton business. Complètement.
1: On en revient à le fait d'investir sur soi. Que ce soit d'un point de vue développement perso, que ce soit du yoga, que ce soit du fitness, que ce soit dans ton assiette, tu investis sur toi. Hum. Tu, être en meilleur camp, tu une meilleure version et pouvoir performer justement mieux dans ton business.
0: Il y a un bouquin, je le, je le place comme ça pour, pour ceux qui écoutent, euh, sur le sommeil qui s'appelle « Pourquoi dormons-nous » euh, qui, que moi, j'ai, j'ai lu et qui est vraiment, euh, qui est vraiment euh, révélateur, fin qui, qui, qui éveille en fait les consciences au niveau du sommeil et, et de son importance et, et justement de l'impact positif ou négatif qu'il y a dessus. Et franchement, il, il se lit assez facilement, même si on ne s'intéresse pas forcément au sport, etc. Il se lit facilement et, et ouais. il montre en fait, euh, l'importance et l'impact que ça a. Quoi.
1: Complètement.
0: Ok, euh, et du coup, c'est... On, on, on va euh, divaguer un petit peu, mais on va rester dans l'idée euh, dans l'idée de, de ton activité, euh, je vois beaucoup, donc moi j'aime beaucoup le sport, donc je suis, je suis un passionné aussi ouais. de, de, de ça, et je suis aussi pas mal du coup de, de coach Sportif, et en fait, ce que j'aime beaucoup beaucoup chez toi par rapport aux autres, et en fait, justement, ça fait un peu la passation, tu vois. C'est que tu parles donc, alors, toi, tu pas coach donc de sport purement, enfin, tu pas coach sportif, tu es à la fois coach mental, physique, etc. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, justement, c'est à quel point tu arrives à faire euh, dans, de, de, dans, dans ton contenu, mais aussi dans tes produits, du coup, l'association de tout. C'est-à-dire, si on va sur ton compte Instagram, il y a énormément de développement personnel. Tu parles de routine, tu parles de lecture, tu parles de gratitude, de méditation, de yoga. euh, Tout ce qui, euh, au premier abord, ne ne fait pas partie d'un coach sportif. On pourrait se dire, en fait, normalement, le mec doit juste faire des trainings, euh, des curls, tu vois, et des photos torse nu, et puis ça s'arrête là.
1: Complètement. Complètement. En fait, par rapport à tout ça, euh, je pense qu'aujourd'hui, j'ai vraiment développé une approche très euh, bah, holistique, justement, une approche très transversale. Typiquement, si on repart euh, quelques années en arrière, euh, et même quand je faisais mes compétitions de fitness, j'étais vraiment dans une démarche plutôt euh, bodybuilding, construction ouais. de masse musculaire. Euh, le mec qui était qui, voilà, qui avait des belles perfs, euh, mais qui, euh, qui peut-être s'en foutait un peu de comment il mangeait, qui n'avait pas forcément non plus une si bonne hygiène de vie que ça. Et, et qui ne pas attention à, à l'aspect, je dirais, plus mental. Mmh. J'avais euh, certes une très bonne résilience physique, mais je n'avais pas forcément cette résilience aussi mentale, cette résilience intérieure euh, qui me faisait pas mal de défauts. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, ce, que, ce qui m'intéresse vraiment, ce que je veux vraiment rechercher, euh, c'est surtout l'équilibre, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, l'équilibre se compose de plusieurs choses. Et c'est pour ça que je pense qu'on le trouve... Euh, temps au niveau de notre assiette, de notre alimentation, de notre rapport avec notre alimentation, mais on va le trouver aussi tant de, de, dans des activités qui vont nous permettre de, bah, de nous éveiller, de nous développer personnellement, et ça peut être la méditation, ça peut être l'écriture, ça peut être le yoga. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, avoir vraiment une approche transversale, une approche globale, ça permet de, de tout concilier sans forcément euh, être un, un pro de, de tout, mais ça permet vraiment de, d'avoir, je dirais, une bonne équation de bien équilibrée équilibré, qui fonctionne correctement. Et aujourd'hui, moi, c'est ce qui me permet d'avancer correctement, c'est ce qui me permet de, bah, de me sentir bien dans mon corps, euh, c'est ce qui me permet, de, quand je vais m'entraîner, euh, d'avoir des bonnes sensations et de kiffer, et de me sentir fort, euh, qui me permet d'avoir un bon rapport avec mon alimentation, qui me permet de bien communiquer avec les gens. C'est vraiment cette, cette recherche d'équilibre. Et c'est ça qui me plaît, c'est ça aussi euh, que je pousse quand j'accompagne mes clients, c'est vraiment le, le fait de les aider à chercher cet équilibre plus que de juste performer dans le sport et de se dire qu'aujourd'hui, au niveau de leur vie, ils n'ont pas qu'un seul pilier. Ils n'ont pas ouais. que le sport, ils n'ont pas que le business. Il y a plusieurs piliers. Il y a aussi leur famille, leurs amis, il y a, le, il y a leur yoga, il y a, leur, il y a énormément de piliers qui fait que derrière, quand tu as plus de piliers, tu es aussi une personne plus résistante, plus résiliente parce que ouais. si demain, on de tes piliers, bah, c'est pas grave. Tu as encore plein de piliers. Ouais. Tu es encore là, tu es encore debout. Alors, typiquement, un mec qui a tout investi dans le business, demain, il perd dans son business si son pilier était dans le business, c'est fini, il s'effondre. Quelqu'un qui investit tout dans son physique, demain, il perd au niveau il se passe quoi que ce soit, il de est blessé, problème. bim, il s'effondre hum. complètement.
0: Et pas mal cette idée-là. Euh, et du coup, j'ai, j'ai deux questions par rapport à ça. Enfin, Une pour que tu confirmes la, la question suivante, en fait. Euh, est-ce que euh, la, la majorité de tes clients sont des clientes Oui. Okay. Et donc, c'est... Enfin, je, je, je demande voilà. confirmation pour la question suivante parce que c'est bien, c'est bien ce qui me semblait. Euh, du coup, j'aime beaucoup en fait cette corrélation entre euh, l'état d'esprit que tu véhicules et que tu vends et le fait que tu attires des femmes. Parce que ça, moi, je, je, j'ai été dans le marché, dans le monde du fitness et je sais pertinemment que cette idéologie parle beaucoup plus à des femmes qu'à des hommes parce que les hommes, c'est muscles, testostérone, physique… Et ça s'arrête <rire> là, tu vois. C'est ça. Et est-ce
1: que c'est oui, quelque ça, chose ça parle... aujourd'hui,
0: ça parle beaucoup plus. De... Ouais. Est-ce, est-ce que c'est quelque chose de du coup de volontaire toi, enfin, euh, est-ce que c'est quelque chose de volontaire toi dans ta stratégie de, de, dire, euh, de dire bah euh, je vais m'adresser à des femmes ou je vais avoir un discours euh, qui, euh, qui, qui va plus parler aux femmes ou est-ce que bah, en fait c'est juste euh, par rapport à ta personnalité euh, et à ce que tu veux véhiculer naturellement tu attires plus de femmes, tu vois?
1: Je pense qu'il y a, alors c'est intéressant, c'est une très très bonne question. Au départ, je voulais avoir quelque chose, tu vois, de très mix, je voulais pouvoir apporter aux deux. Et ouais. euh, en fait, il y a un moment où j'ai vu, que, alors de par ma personnalité, de par de comment j'amenais les choses euh, et de mon énergie, ça parlait plus aux femmes. Euh, et derrière, je... Je me suis dit, mais en plus, il y a une opportunité énorme chez les femmes, surtout quand on touche un petit peu tout ce qui est aspect remise en forme, tout ça. Donc là, je me suis un peu plus polarisé, tout en, est, en restant accessible aussi pour les, pour les hommes, parce que même aujourd'hui, j'ai des hommes en, en coaching. Mais c'est vrai que finalement, ben, j'ai, j'ai profité de ça en, en me disant, bon ben, je vais ben, aujourd'hui plus me, me mettre sur la, la jambe féminine. Mais je pense qu'il y a, il y a un petit peu de, de tout. Je pense qu'en effet, il y a ma personne qui, qui parle sûrement beaucoup plus aux femmes aujourd'hui. Euh, le fait aussi que je sois plus sur une, une vision je dirais globale, holistique, euh, et moins de la performance euh, qui fait que les femmes sont plus dedans euh, même si, je ne vais pas te le mentir parfois j'ai un peu la frustration de ne pas pouvoir euh, toucher plus d'hommes ouais. parce que bah. moi, beaucoup d'hommes pourraient bénéficier de ça ouais. euh, c'est plus que des fois nous les hommes on est un peu plus têtus on voit certains aspects où on est un peu plus binaire. c'est ça <rire> euh, voilà
0: c'est, c'est, c'est... En fait, j'aime beaucoup l'idée parce que ça se retranscrit beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le business. Euh, en fait, on voit, je pense que le business et le sport, c'est vraiment les deux thématiques où euh, tu as une, une une, un, un vrai démarquage entre les énergies euh, féminines et les énergies masculines. Dans le business, ça va se ressentir yes. d'un point de vue euh, énergie masculine. Euh, tu veux t'adresser à des hommes dans le business, euh, tu montes des photos de Rolex et tu roules en Lamborghini, tu t'adresseras à des hommes. Les hommes, ils vont réagir, les, les femmes réagiront moins parce qu'elles ont moins d'attrait envers ces trucs. Et je trouve que bah, dans le sport, c'est vraiment l'autre, l'autre domaine dans lequel c'est, ça se retranscrit aussi va- vachement. Tu veux t'adresser ouais. à des hommes ou à des personnes ou même des femmes du coup, qui ont plus d'énergie masculine, euh, ou bah, du coup, tout ce qui est body, etc. Tu vas parler de muscles, de sèches, d'abdos, de performances. Et, euh, et je pense qu'à à quel, à quel point avoir cette notion euh, d'énergie justement masculine et féminine et donc de compréhension la personne à qui tu t'adresses, ça t'aide toi dans ton quotidien à structurer ton business, à structurer tes contenus Et comment même, pourquoi pas, euh, tu as pris conscience de cette énergie et tu as dit « Ok, en fait, j'ai compris que je m'adressais à ce genre de personne ».
1: C'est une superbe question. Je pense que moi déjà, j'ai pris conscience de cette énergie euh, ben, au niveau de mon couple. Euh, Ça me rappelle Euh, l'Australie. C'est là où on a commencé vraiment à jouer comme moi conscience de ces énergies et à voir qu'on était plutôt euh, même polarisé sur certaines choses et des fois non Et à point mais aussi le fait d'être polarisé ça faisait qu'on, qu'on fonctionnait bien ensemble et quand j'ai pris conscience de ces énergies c'est vrai que bah, que ça soit d'un point de vue market ou même pour accompagner mes clients euh, ça a été beaucoup plus je vais pas dire simple mais beaucoup plus cohérent pour moi en fait même pour orienter ma stratégie tout ça c'est vrai que tu vas tu quand tu vas parler alors et aujourd'hui, c'est important de parce que souvent quand on dit énergie féminine, on pense typiquement à femme et quand on dit énergie masculine, on pense homme. Alors que Pas non, on tout. peut avoir un homme qui a énormément d'énergie féminine. On peut avoir une femme euh, qui a un boss dans le business, qui a un achiever ouais. et qui a une énergie masculine de, de dingue. C'est, c'est possible. Mais c'est vrai que en fonction de comment tu vas faire passer tes messages, en fonction de quel corps tu vas vouloir toucher. Euh, typiquement, bah, moi, si tu vas sur mes pages de vente. Euh, je vais être plus sur la corde émotionnelle que la la corde avant-après bourrin euh, qui va parler plus aux hommes euh, alors que la corde émotionnelle euh, va parler beaucoup plus aux femmes et donc c'est vrai que là typiquement le copywriting va changer euh, les images vont changer euh, les couleurs même vont changer et c'est intéressant parce que quand tu te places dans la bonne énergie, ben ça te permet de capter aussi les personnes que tu as envie de capter. Ouais. Mais c'est vrai que c'est important de pouvoir le comprendre euh, et après de pouvoir jouer sur ça. Et au début, ce n'est pas forcément évident. Au début, tu peux être assez perdu euh, sachant qu'en plus, toi-même, tu as ta propre énergie. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis une personne en fonction des domaines parce qu'il y a des domaines où tu peux être très énergie féminine et d'autres, tu peux être très énergie masculine. Moi, typiquement dans le sport, je suis une grosse énergie masculine et je suis, euh, je suis un bon bourrin, même si on ne dirait pas comme ça. Mais dans d'autres domaines et même des fois dans le business, je vais être très énergie euh, féminine, beaucoup dans la créativité, dans, dans ce genre de choses. Et des fois même, ça va me manquer un peu d'énergie masculine. C'est pour ça que je vais même aimer euh, m'entourer de personnes qui sont des fois pas mal d'énergie masculine pour m'aider sur certains points parce que sinon ça part un peu dans tous les sens mais une fois que tu le comprends, ça c'est un travail vraiment que tu fais sur toi et c'est vraiment un travail d'introspection euh, et qui est un travail vraiment intéressant qui te permet de mieux te comprendre mais qui te permet naturellement aussi de mieux comprendre les autres euh, et de aussi mieux te positionner vis-à-vis d'eux mmh. donc ça, c'est, ouais, ça c'est... c'est
0: c'est vraiment un point, un point moi que j'ai, 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 j'ai entendu enfin euh, c'est un point dont j'ai entendu parler il n'y a pas si longtemps que ça, honnêtement il y a peut-être quelques mois à, à mon avis notamment au travers, de contenus de, de, au travers des contenus de Chloé, etc. Et en fait, je, je pense que c'est, c'est l'un des points en termes de, de business et de création de contenu qui m'a le plus apporté. Parce que tu sais, on parle souvent d'avatar client, etc. Oui. Mais même, je trouve que ça va encore plus loin parce qu'en fait, tu vas vraiment comprendre comment est-ce que tu dois communiquer avec les personnes que tu as envie de toucher. tu vois. Et, euh, et moi, je suis un peu comme toi. C'est-à-dire que dans le business, j'ai remarqué que j'avais plein d'émotions, euh, d'émotions, pardon, de d'énergie féminine euh, parce qu'en fait j'aimais pas du tout tout ce qui était bling bling j'étais pas dans la vente dure tu vois dans le gros truc le gros paquet les images etc moi tu me verras jamais en costume c'est pas du tout mon dél tu vois et en fait comprendre ça je l'ai compris il y a seulement quelques mois pourtant ça fait trois ans que j'ai eu ce discours mais le comprendre ça a vraiment été un shift parce que moi du coup dans mes dans ma façon de communiquer et dans la façon dont j'ai aussi de créer du contenu, de m'adresser aux gens, euh, bah en fait, c'est beaucoup plus efficace parce que j'ai, j'ai eu Exactement. cette compréhension, tu vois.
1: Et ce qui est intéressant, c'est comment toi aussi, en plus d'ailleurs, tu l'acceptes vis-à-vis de toi-même oui. parce oui, que ton oui. mode de fonctionnement. Oui. Et une fois que tu es raccord avec ça, bah, après, c'est, c'est beaucoup plus simple. Alors qu'au début, quand tu ne le sais pas, tu es dans l'incompréhension un peu et c'est, ça peut être frustrant, difficile oui. même.
0: Parce que tu, tu, au début, tu, comprends, tu fais les choses d'une certaine façon sans vraiment comprendre... Pourquoi tu les fais comme ça? Et Une fois que tu, tu comprends comment jouent ces émotions-là, tu te dis, ah, en fait, ok. Et typiquement, je me suis dit, ah, c'est pour ça que j'aime pas les costards. C'est pour ça que, que j'aime pas montrer des belles voitures. En fait, c'est, c'est avec tout. Parce que moi, ce pas les sujets qui me parlent. Et en fait, j'ai compris plein de choses. J'ai compris pourquoi je me formais avec. Souvent, je me forme chez des femmes, tu vois. Ouais. Euh, et en fait, c'est, c'est fou parce que euh, la plupart des. Bah, des, 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 des des personnes en tout cas, pas les hommes du coup, mais des personnes qui ont des énergies masculines se forment chez des hommes. Euh, et euh, mmh. c'est marrant d'avoir cette compréhension, tu vois, ça ouvre le monde sur, sur plein de choses. Mmh. Euh, euh, je voulais qu'on parle un petit peu du coup de, de ton contenu d'Instagram, des plateformes, etc. Mmh. Euh, tu as aujourd'hui uniquement Instagram. Euh, enfin,
1: euh, ouais alors…
0: YouTube, oui. mais j'ai regardé, euh, c'est, c'est vraiment occasionnel, tu vois
1: c'est ça, c'est occasionnel et pourtant, on me demande beaucoup sur cette plateforme pour avoir plus en termes de, de contenu. J'ai Instagram, euh, essentiellement une page Facebook très simple, quelques groupes aussi, notamment ouais. par rapport à mes, mes programmes. Euh... Et Twitter aussi.
0: Et du coup, pourquoi Ça, moi, ça m'intéresse vraiment le choix des plateformes. Euh, qu'est-ce qui fait que tu te tournes vers Instagram, euh, en tout cas que tu t'es tourné au début Et qu'est-ce qui fait que bah pourquoi aujourd'hui, par exemple, tu, si on te pousse en plus à aller sur YouTube, pourquoi tu vas pas
1: <rire> je pense qu'il y a une zone de confort un peu dans, pour moi sur Instagram dans le sens que c'est assez confortable c'est pas, ça ne demande pas un très gros investissement et ça permet de faire passer des messages assez facilement, c'est une plateforme qui est visuelle c'est une plateforme où on trouve quand même beaucoup de fans euh, et moi je retrouve beaucoup mon avatar justement plus sur, sur Instagram donc c'est une plateforme pour moi qui convertit très bien pour être transparent, donc aujourd'hui je me dis bon pourquoi changer euh, voilà, un cheval de course qui court hyper bien euh, et YouTube, je pense qu'il y a aujourd'hui il y a probablement une chose qui me fait peur, c'est que je suis pas forcément à l'aise derrière la caméra. Okay. Pour être très, très sincère avec toi. Alors, on ne dirait, dirait pas. On ne dirait pas du tout. Non, on ouais. pourrait penser que je suis hyper à l'aise. Mais dès que tu vas me mettre devant une caméra et que je devais devoir euh, euh, parler d'un sujet, j'ai l'impression de parler... Et même si c'est un sujet que je maîtrise comme un expert, j'ai l'impression de comme je manque de confiance en moi de, d'être un enfant limite face à la caméra <rire> euh, donc des fois je suis obligé de scripter il faut que ça dure pas longtemps tu vois, et, et ça passe et les gens le verront pas forcément euh, mais quand je vais être face à la caméra je vais manquer d'authenticité parce que je vais vouloir être parfait je vais vouloir avoir une image assez lisse et rapidement euh, la chimie prend pas donc euh, là je pense que moi j'ai un travail à faire sur moi et que le jour où j'aurai fait ce travail je pense que je serai plus enclin à me mettre sur Youtube et à faire euh, voilà, à, à évoluer sur cette plateforme parce que c'est quand même un désir que j'ai au fond de moi euh, après, je ne veux pas me discercer parce qu'aujourd'hui, je pense que juste déjà maîtriser bien une plateforme, ça demande du temps. Euh, donc, Quand tu commences à être un petit peu de partout, ben, ça demande aussi euh, pas que du temps, ça se demande même des équipes et, et là, c'est, c'est une organisation assez importante. Puis je pense qu'il faut pouvoir aussi accélérer là où on, on est bon. Donc, j'ai fait, le, j'ai fait le parti pris de me dire, bon, bah, aujourd'hui, euh, Instagram, ça, ça tombe bien, ça fonctionne bien, euh, ça me ramène des clients, ça me permet de vivre correctement. Donc, euh, je suis bon dans ça, je continue dans ça. Euh, une fois que je pensé le truc, bon, bah, éventuellement, on ira voir hier.
0: Et comment Instagram, ça te ramène des clients c'est, c'est un, c'est, Je pense que justement, c'est quelque chose qui pourrait aider euh, si jamais il y a des coachs qui nous écoutent ou euh, des personnes, euh, peu importe, hein, qui vont de, du coaching, que ce soit dans le sport ouais. ou pas. Euh, c- comment toi aujourd'hui sur Instagram, comment tu utilises Instagram du coup à titre personnel pour, euh, pour trouver des clientes euh, et faire en sorte de proposer et vendre tes coachings
1: Je pense trois choses honnêtement. Euh, la, le contenu, donner de la valeur gratuitement. Okay déjà pour moi c'est fondamental sur Instagram c'est vraiment il faut être là pour pour donner de la valeur derrière pour pouvoir euh, créer de l'échange communiquer avec ces personnes après dans tes messages ben, tu vas cibler certaines personnes euh, donc interagir avec ces personnes Euh, et puis il y a un truc qui est assez dingue sur Instagram c'est qu'au bout d'un moment tu arrives aussi ben, à créer de l'autorité ce, ouais. faisait, ce qui n'était pas possible de faire avant, aujourd'hui, si tu restes 2-3 ans sur un réseau, euh, que tu es sur tes thématiques correctement, que tu les traites bien, que tu es présent pour ta communauté euh, et que tu les fais aussi évoluer avec toi et que tu évolues tout le long, bah, tu crées une forme d'autorité. Donc, euh, et sans forcément compter sans compter le nombre de, de personnes, quoi que ce soit, hein, tu peux avoir un petit compte en homme à 1000 personnes, euh, mais avoir 1000 personnes qui te suivent déjà depuis 4 ans, euh, là tu as créé une autorité par rapport à tes conseils, par rapport au, au ouais. fait d'avoir. Euh, était là avec eux et je pense qu'aujourd'hui ça c'est des choses qui permettent de bien convertir moi je le vois très bien quand j'ai des personnes que je dois closer au téléphone ma moyenne est de 7-8 personnes sur 10 en close avec pas ah, des ouais, tarifs sportifs à 50 euros mais des tarifs qui peuvent monter à 400-500 euros plus le okay. mois donc, euh, donc parce qu'il derrière il y a une autorité est-ce qu'ils viennent me voir pour aussi mon histoire, mmh. euh, mon style de vie, euh, mes valeurs. Donc, c'est aussi le fait que bah, je me mette un petit peu des fois en avant sur Instagram. Je joue le jeu. J'aurais pu dépersonnaliser à fond, mais j'ai fait le ouais. choix de, de recoller à mon image. Alors, voilà, il y a des avantages et des, des inconvénients, c'est je c'est pense, ça. que c'est. Mais, euh, mais derrière, voilà le fait d'avoir été régulier par rapport au, au contenu, d'avoir fourni de la valeur, euh, d'avoir interagi avec cette communauté euh, et le fait d'avoir une, créé une autorité progressivement Aujourd'hui, ça me permet de, tu vois, en faisant quelques stories, de trouver très rapidement des clients euh, et de les convertir rapidement et de les faire travailler avec moi. Ouais. Donc, tu bien tu... sûr, il y a toute la partie technique hein, derrière. C'est quoi là C'est sûr que les... voilà.
0: c'est, 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 c'est pas, c'est pas, c'est sûr que c'est pas juste, euh, c'est pas juste faire deux stories et après. On, ouais, on, on, complètement. On est tranquille. Mais, euh, mais en tout cas, j'ai, c'est sûr que j'aime beaucoup l'idée parce que, parce que tu mets en avant, tu mets en avant pour moi des choses qui sont vraiment importantes et qui sont peut-être pas vraiment comprise par beaucoup de, de personnes et de coachs, c'est la partie euh, pour moi il y a deux parties, c'est la partie apport de valeur euh, ouais. il y a ô combien, et on en parlait un petit peu du coup tout à l'heure tu sais, ô combien de, de coachs passent leur temps à poster des photos en selfie, tu sais, devant le miroir ouais. euh, et mettre un petit euh, coucou vous allez bien, tu vois, et à faire ça ouais. tous les deux jours ouais. euh, c'est un peu complexe du coup pour euh, mettre en avant une expertise et vraiment apporter quelque chose aux gens, de faire ça je suis pas sûr que ce soit la bonne chose, et en fait il y a il y a autre chose aussi, du coup je voulais un peu ton avis là-dessus, pourquoi pas. Euh, est-ce que tu penses que ce genre du coup de contenu, euh, notamment du coup dans le domaine sportif, hein, les, photos, euh, les photos face au miroir, etc. En, je te parle vraiment en, en quantité, donc des comptes Insta qui font que ça, est-ce que même tu penses pas qu'au bout d'un moment, il y, y a une balance qui va se faire et ça, avoir, ça va même avoir des impacts négatifs, tu sais, par rapport à, à la comparaison de ton audience et de ce que tu postes. L'effet que, le oui. fait que... Les gens suivent. Au début, ils te suivent parce que bah ils te trouvent cool. Tu donnes de bons conseils et bon, Ou peut-être bon, même
1: vont être inspirés. Voilà.
0: Début. Et en fait, au bout d'un moment, ça fait un an que tu poses des photos de toi, euh, shred, super bien, euh, carré et tout, et qu'en fait la balance s'inverse, tu vois.
1: À 100 000%. Je pense qu'aujourd'hui, ton audience, notre audience, euh, déjà, ont besoin de voir notre évolution. Typiquement, une personne qui va poster tout le temps le même type de contenu, même si ce n'est pas vraiment des contenus à forte valeur, euh, déjà, c'est une forme de, de stagnation, on va dire. Donc, en plus, si c'est toujours du physique et du selfie, ce qui est en plus, pour beaucoup de personnes, une image très réductrice, il y a un moment on se dit, je vais être clair, hein, mais on se dit, ça ne va pas aller très loin, tu vois, il y a un moment où tu te dis euh, je préfère avoir une personne qui me semble plus vulnérable en face de moi euh, qui sait me parler de mes problèmes, qui m'apporte du contenu qui m'apporte de la valeur, euh, qui m'aide à me remettre en question euh, et qui a peut-être un physique euh, bien moins inspirant euh, mais qui va m'inspirer aussi confiance qui va me donner envie de passer à l'action qu'une personne qui au contraire va montrer toujours une image peut-être un peu lisse, parfaite, tu je sais shred je avec les abdos euh, et qui au bout d'un moment va peut-être même me faire culpabiliser et me donner l'impression d'avoir que ça comme pilier dans sa vie mm-hmm. C'est,
0: c'est, c'est, c'est intéressant ce côté, euh, ce côté bah, vulnérabilité, parfois même montrer euh, euh, bah, ce qui ne va pas, tu vois, finalement, pour, euh, pour euh, convaincre ou convertir des gens euh, sur, sur des offres, tu vois. Des fois, tu te dis, bah, si, j'ai envie de, si j'ai envie de convaincre les gens que je suis un bon coach, je vais devoir montrer euh, uniquement de super belles choses, alors qu'en fait… Ok, il faut apporter de bonnes choses aux gens, mais parfois, bah, si une partie de ton contenu, c'est un petit peu ce côté vulnérabilité, euh, que tu postes des de, de photos ou que tu parles de toi dans les moments où ça va moins, ou dans des moments où tu as une moins bonne shape, tu vois, bah, en fait, peut-être que les gens vont recoller un petit peu plus à ton image, ils vont se voir en toi, tu vois.
1: Les gens, ça, aujourd'hui, en fait, je pense que, et nous tous, euh, et moi, ça me parle, je pense que ça part, parle, on s'assimile à l'humain, euh, et on a aussi besoin de voir euh, chez les autres. Alors certes, ça fait du bien quand on voit les qualités, quand on voit les forces, mais on a aussi besoin de voir les faiblesses et aussi mmh. euh, les histoires difficiles. Euh, et moi, typiquement, il y a une personne, je ne sais pas si tu connais cette personne qui s'appelle Sam Ovens. C'est un marketeur néo-zélandais qui a, qui, a, voilà, qui a buzzé en, en quelques années euh, et qui montre son évolution. Alors certes, aujourd'hui, il est sur, euh, comment dire, il est sur New York avec le gros, le gros bureau, tout ça, mais au début de sa formation le mec est d'une vulnérabilité il t'explique où il en était, à quel point il s'était craché à quel point il était... Bref, il, était, il était mal à quel point ça a été compliqué pour lui et moi c'est ce qui m'a permis d'accrocher à cette personne et de me dire j'en veux plus ouais. comment, et comment t'as fait aussi pour aujourd'hui être là tu vois à quel point ouais. les gens ont besoin de, de s'identifier alors qu'une personne qui va tous les jours poster des selfies de lui avec les abdominaux ou poster des liasses de billets ou mon business il marche tous les jours tu c'est... vas avoir une
0: dissonance Complètement. Tu vas te dire, euh, en fait, je, je, ça ne sert à rien que je le suive parce qu'il est déjà trop, trop loin ou trop avancé, euh, trop avancé pour moi, tu vois. Euh, on, on va terminer sur, sur une, une dernière question ou un, ou un dernier sujet. Euh, aujourd'hui, tu as différentes, euh, différentes offres. Donc, euh, ouais. je, je crois même qu'il y en a une que, t'as, que ou peut-être sur laquelle tu es en train de travailler. Motion, elle est déjà sortie ou pas elle est sortie. Ouais. Okay, Elle est parce que sortie. Je ne l'ai pas retrouvée dans, 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 dans tes ouais, liens. C'est
1: normal. Parce okay. que c'est une offre en préinscription et une okay. fois qu'elle okay. <rire> part pour okay. le coup, je...
0: Donc en, en fait, en gros, aujourd'hui, tu as plusieurs offres. Euh, ouais. Donc tu as tes programmes personnels où tu accompagnes euh, personnellement les gens et euh, tu as tes coachings de groupe donc programme HIT. Et en fait, j'aimerais avoir ton avis là-dessus parce que euh, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus arriver, euh, bah, notamment dans le domaine sportif, mais aussi dans plein d'autres domaines. C'est un petit peu cette forme de euh, coaching formation hybride, tu vois, Euh, parce parce que pendant longtemps, longtemps, on a mis en avant bah, le coaching. Le, le coaching one-to-one dans le sport et d'autres domaines, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait bah, certains inconvénients euh, il fallait toujours être là, forcément au bout d'un moment ton temps allait être limité par rapport au nombre de personnes que tu voulais impacter d'un autre côté on s'est dit bon bah c'est cool on va vendre des formations euh, les formations c'est bien mais il y a aussi des inconvénients, Tu euh, t'es pas là pour les gens, euh, tu peux pas non plus répondre à des questions qui sont peut-être parfois euh, euh, des questions qui vont euh, lancer un déclic chez ces personnes et en fait j'ai l'impression que depuis un, deux ans il euh, y a une sorte de de, de programmes hybrides qui se mettent en place sous forme, justement, bah, on vend de l'information, donc sous forme de formation vidéo, ouais. peu importe, ou de formation papier, et en même temps, il y a ce côté accompagnement, tu vois. Donc, c'est ce que tu fais ouais. aujourd'hui. Et j'aimerais avoir un peu ton avis là-dessus, Alors, qu'est-ce qui t'a fait pencher pour ce genre de, de, de produits, de service et, euh, et un petit peu comment tu, tu ressens ça aujourd'hui euh, d'un point de vue résultat, peut-être, sur okay. toi ou tes clients.
1: C'est hyper intéressant parce que tu vois typiquement aujourd'hui, moi, sur mon échelle de valeur, en effet, j'ai des produits vraiment entrée de gamme où euh, tu vas rentrer, tu as juste un programme et tu n'as pas forcément plus ma présence que ça. Euh, Et typiquement, le coaching de groupe ou ce qui va être one-to-one, tu vas avoir ma présence, l'accompagnement. Alors plus tu es en one-to-one, plus c'est personnalisé. Mais euh, après moi, par rapport à ça, euh, la réflexion que j'ai eue, c'est qu'au début, quand j'ai lancé juste ma formule, donc euh, sans être là, sans accompagnement, c'était bien parce que ça permettait de, de donner un programme structuré à beaucoup de personnes, mais ce n'était pas forcément personnalisé euh, et ça avait ses limites. Euh, même pour euh, dès qu'il y avait un coup de bout d'une euh, personne dans le programme, je ne pouvais pas forcément le savoir euh, et je ne pouvais pas forcément l'aider à se relancer et euh, à finaliser le programme et à atteindre les résultats qu'elle voulait. C'est ce qui fait qu'il y a un moment où je me suis dit, je vais euh, faire du coaching pour vraiment être là derrière mes clients parce que moi, je veux euh, limite qui à 100% de résultats euh, et que s'il n'y a pas un résultat, c'est qu'il y a un manque d'alignement et on passe à autre chose, ce n'est pas grave, mais c'est OK au moins, on l'a compris, euh, pour vraiment aller au fond des choses. Et c'est ce qui fait que j'ai vraiment développé la partie coaching, mais c'est parce que aussi, pour moi, c'était plus une zone de génie que de créer un programme et de le laisser se vendre euh, avec le market. Aujourd'hui, je vois à quel point je peux être bon dans ce que je fais au niveau du coaching, à quel point mes, mes clients sont satisfaits, à quel point les résultats, les résultats sont dingues. Honnêtement, entre un coaching et être un programme, il y a, c'est le monde de la nuit en termes de résultats. Oui. Même si les deux ont eu des bons résultats, oui. un coaching, tu as des résultats qui sont beaucoup plus poussés qui sont souvent aussi beaucoup plus durables parce qu'on a travaillé en effet sur des, des grandes questions, sur des grandes problématiques. Euh, on a défait certaines croyances limitantes, on a défait certains blocages qui font que derrière, ben, je trouve que les résultats vont beaucoup plus dans le, le long terme. Alors que des fois, le programme, ben, les clients, sur le programme, ils ont bien exécuté, ils ont les résultats, puis s'ils ils retournent dans leur travers, c'est un peu foutu. C'est mort, quoi c'est bon. Donc, il y a un moment, je me suis dit, pourquoi pas allier les deux et c'est ce que j'ai fait avec mon coaching de groupe Motion. Donc, le coaching de groupe Motion, tu as vraiment un programme avec des exercices qui sont vraiment structurés mais tu as un coaching de groupe où je vais venir vraiment travailler sur les clients et leurs problématiques. Alors, bien sûr, on a un avatar, un, un avatar cible avec des problématiques qui sont très proches. Euh, mais chaque client va tirer un peu de l'expérience de l'autre et va se reconnaître des fois dans les problématiques de l'autre. Mais on va avoir cette partie coaching pour pouvoir accélérer. Et c'est pour ça que j'ai vraiment là, par contre, une présence avec des lives directement sur, sur Zoom. Mais il y a aussi une partie vraiment en programme. Mais j'avais vraiment besoin d'avoir les deux euh, parce qu'il y a une partie, qui, je dirais, qui est information, qui est éducative et qui permet aussi de poser les bases et qui est vraiment intéressante. Et il y a une partie qui permet euh, aussi d'aller dans le dur, d'aller plus loin. Euh, et de, d'avancer même d'un point de vue personnel pour certains clients euh, sur leurs problématiques à eux donc moi j'ai allié les deux et par contre les deux aujourd'hui pour moi perso marche très bien et les résultats sont plutôt dingues quoi. je le vois ouais. sur la partie euh, éducative parce qu'on a, on a besoin quand même de certaines connaissances euh, même si aujourd'hui pour moi l'information ça reste un petit peu une commodité euh, alors qu'aujourd'hui la transformation c'est un petit peu le saint graal le but voilà c'est que derrière avec le coaching on va créer la transformation qui permet vraiment de, bah, aussi de vendre on offre un certain prix hein, j'ai envie de dire oui. Un, forcément parce que dans toute l'information tu es quand même aussi limité' c'est donc, ça. Derrière, tu un, un, un business tu as besoin aussi d'aller plus loin aussi dans tes zones, dans ce que tu proposes euh, donc ouais c'est ça
0: c'est, c'est marrant le petit le, le petit, euh, le, le petit euh, la petite note que tu mets entre entre l'information et la transformation j'aimerais juste insister là dessus euh, parce qu'en fait souvent moi moi on, la question qu'on me pose euh, très peu et qui à mon sens est, est vraiment vraiment importante. C'est, euh, c'est comment créer du bon contenu En fait, souvent sur internet, donc Instagram, Youtube, etc ouais. quand, quand il s'agit d'information, d'apporter de la valeur aux gens On se pose rarement la question de comment est-ce qu'on fait pour créer du bon contenu C'est-à-dire du contenu qui va vraiment être utile aux gens Et l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est, c'est ce que tu dis en fait C'est de penser que c'est juste une question d'information, tu vois mmh. C'est des personnes qui arrivent, qui balancent des idées, des statistiques, ouais. tu vois, du style trois euh, conseils, trois machins, de techniques. Euh, euh, 86% des gens font ça. Bon, c'est, c'est bien. C'est, c'est bien d'informer les gens, c'est une base. Ouais. Mais comme tu dis, je pense que le plus important, c'est d'amener une transformation et vraiment ouais. de faire en sorte que la personne bah, euh, avance et évolue euh, dans, dans son secteur et là où elle a sa problématique, tu vois. Je suis euh,
1: complètement d'accord avec ça. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, hein, plus tu as des contenus qui sont… Euh impactant, ouais. euh, qui vont toucher des cordes sensibles ou aussi polarisant. Euh, plus derrière, ça permet de, d'aider les gens à se remettre en question. Ça reste aussi en mémoire parce que ça t'a impacté. Ce n'est pas une infographie parmi 100 000 infographies. Euh, et euh, ça permet aussi de faire la différence. Et naturellement, bah, les gens vont se diriger vers toi quand ils vont chercher des coaching parce qu'ils ont, pour un coaching, besoin d'être vraiment impacté. C'est ça. Et pas avoir quelque chose de mieux, nice, c'est ce qui aussi fait la différence. C'est,
0: c'est, un, c'est un déclic que j'ai eu, moi, courant euh, novembre, cette donc, 2020, il y a quelques mois, pendant ouais. très longtemps, j'étais sur, plus sur de la quantité et de l'idée euh, de l'information. Et, euh, et récemment, je me suis dit que j'arrivais à, à un moment ou à, à un stade où il fallait que je, je, j'ai, j'ai ce shift-là de me dire, il faut que je fasse en sorte que la majorité, pas, l'ensemble, pas, pas l'intégralité, mais que la majorité de mes contenus ait vraiment un impact sur les gens. Et honnêtement, en termes de résultats, je l'ai nettement vu parce qu'il euh, ouais. y, a, y, a, y a des clients, enfin, euh, il y a des personnes qui ne me connaissent pas, qui regardent une de mes vidéos euh, et qui achètent derrière un produit. Sans que j'ai parlé des produits, sans que j'ai essayé de convaincre les gens, juste parce que bon, c'est des vidéos qui sont longues, du coup, que j'ai un petit peu transformées, qui font, euh, 20, euh, notamment une qui fait 25 minutes. Et, et certaines personnes bah, me disent qu'en gros, euh, durant 25 minutes, je, je les garde en haleine et je leur apporte énormément de choses qu'ils peuvent mettre en place euh, dès ce soir. Et justement, c'est intéressant d'avoir plus cette idée de qualité de contenu et d'impact que ça peut avoir sur les gens que de quantité d'informations et de petits quick wins que tu peux avoir qui sont euh, trouvables un petit peu partout sur internet
1: je pense qu'aujourd'hui il faut mieux euh, privilégier la, la qualité avec une belle différenciation qui mmh. va parler aux gens, qui va leur permettre vraiment de, de s'identifier euh, mais même à tes promesses aux problèmes dont tu parles et qui derrière bah, des, bah, c'est déjà une, une préconversion en fait ouais c'est D'un ça peu. Complètement. C'est déjà en train de les réchauffer rapidement. Ouais. Que dans, aujourd'hui, Internet, c'est déjà une masse d'informations ouais. euh, via les blogs, via les réseaux. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment pouvoir se différencier avec euh, des, des contenus de qualité. Il y a une méthode que j'aime bien que tu dois connaître, hein, qui est la méthode AIDA, qui est une méthode relativement, oui, oui. mais qui ouais. permet voilà, d'attirer l'attention, de donner le truc et de... Et même derrière d'engager. Et moi, par rapport à ce dont tu parles, moi je l'ai vu hein, sur tes contenus. À chaque fois que je vois ton contenu, je me dis, putain, il a a cette facilité où il a a ce truc qui fait qu'il capte l'attention. Moi, perso, quand je vois que tu poses un contenu, on a déjà envie d'en être capté. Il y a un truc qui fait, je ne sais pas, il y a un truc qui (rire) fait la différence, qui capte l'attention et qui donne envie d'aller plus loin ou d'aller scroller les trucs et d'aller voir. Et et je pense que ça, c'est une belle qualité parce que ce n'est pas évident pour tout le monde, sachant qu'on est est très nombreux aujourd'hui. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est... ceux qui font la différence, c'est ceux qui arrivent à capter
0: l'attention. Ouais. c'est je, je crois que c'est euh, Gary V qui, qui, en, qui en parle souvent. Mais euh, c'est ça, le, la ressource aujourd'hui la plus importante, ce n'est c'est, c'est pas euh, l'information des gens. Tu sais, on parle souvent aujourd'hui euh, les GAFA, Facebook, l'information. Ouais. En réalité, ce n'est pas l'information, c'est l'attention. Plus, l'attention. plus tu vas maintenir l'attention des gens sur ta plateforme, sur, et on le voit avec Instagram, etc., hein, plus ils ont notre attention plus ils gagnent de l'argent. Euh, et je pense, comme tu dis, ouais, Aïda, c'est un bon point de départ euh, pour ceux qui, qui ont envie de creuser un petit peu ça. C'est une c'est, voilà, c'est méthode, euh, méthode classique pour, pour euh, écrire des contenus, euh, des posts captivants. Et comme tu dis, je pense que notamment à l'ère de, d'Internet, où il y a des, des millions de photos publiées par jour <rire> sur Instagram, euh, si euh, ton contenu ne capte pas l'attention dès l'image ou dès le titre, c'est complexe. C'est ouais. complexe parce que tu sors pas du lot, parce que les gens, à la limite, ils likent la photo parce que tu es beau gosse dessus, mais euh, ils lisent pas jusqu'à la fin. Ouais. Et, euh, ouais. et c'est sûr. Euh, pour revenir sur les sur les coachings, du coup, parce que euh, je voulais juste faire cette parenthèse par rapport au contenu. Sur les coachings, il y a un truc que, que tu as dit euh, et que et, et que je voulais souligner et que je trouve que je trouve vraiment intéressant. C'est, euh, c'est que les coachings sous cette nouvelle forme hybride, un petit peu, euh, du coup, bah, on fait de l'accompagnement et on vend de l'information en même temps. Alors, il y a le côté formation et coaching. Euh, tu as dit que tu avais beaucoup plus de résultats et que, ça, que c'était beaucoup plus durable. Et je pense que bah, c'est un gap à prendre parce que souvent, ce qu'on oublie, euh, c'est que parfois, la meilleure façon de convaincre les gens, c'est d'avoir des clients qui sont satisfaits. Tu vois. Oui, bon on va passer du temps sur le market, on va passer du temps à essayer de vendre, ouais. sauf que euh, le meilleur, la meilleure façon de vendre, c'est d'avoir des gens qui sont, qui sont, qui sont là, Est-ce qui que... ont eu des résultats et d'avoir de, des avis qui, qui, qui sont… Bon. Euh, des vraies transformations, tu vois. Et, euh, et je pense que, ouais, c'est, c'est intéressant à noter euh, d'un point de vue euh, notamment market, le fait de ah plus ouais, se concentrer crois. parfois sur les résultats que tes clients peuvent avoir que euh, sur le reste, tu vois.
1: Et je pense que, tu vois, pour rebondir sur ça aujourd'hui, beaucoup de, d'infopreneurs font la, l'erreur de se dire euh, « j'ai un bon lead magnet, j'ai une bonne séquence mail, j'ai un bon hook euh, » et ça les fait rentrer dedans et ils vont accrocher euh, en oubliant que derrière, le délivrable, il est hyper important. Euh, tout mm-hmm. ce que tu vas mettre et tout ce que tu vas permettre, en fait, limite, il faut que ton client s'y attende pas mais que tu lui permettes d'aller encore plus loin que ses résultats et que derrière, il te soit euh, limite reconnaissant, qu'il éprouve de la gratitude et qu'il veuille te recommander chaleureusement ouais. euh, parce que ça derrière c'est ce qui fait que bah, tu vas alimenter euh, tu vas alimenter voilà, tes ventes tes conversions euh, et c'est ce qui fait que toi aussi bah, tu es content de ton boulot quoi. C'est ça. quand un client co- qui dit putain Tony, putain mais merci mec quoi. C'est, ouais. là je, je sens que j'ai, voilà, j'ai passé un gap et que ça me fait du bien et ça m'a permis d'avoir boum boum ça et de me sentir comme ça là c'est
0: c'est la meilleure victoire
1: c'est déjà quoi toi tu hein, as gagné sur les deux côtés, pour toi personnellement euh, et pour euh, ce que tu fais aussi à côté pour ton business. Et je pense oui, que c'est ça. important.
0: C'est... Il y a Ben Bergeron, un, un mec que je suis donc euh, coach, ouais. de cross, coach de CrossFit, que j'aime beaucoup, beaucoup vraiment d'un point de vue mindset. Euh, et en fait, il partage aussi parfois un petit peu ses stratégies business parce qu'il a monté vraiment des empires, de gros empires. C'est un très bon entrepreneur. Et il, il, il dit un truc que j'aime beaucoup du coup qui, qui fait sens par rapport à ce que tu viens d'expliquer, c'est que le meilleur marketing, c'est le mot de tes clients, la bouche de tes clients, enfin le bouche à oreille typiquement. Et je trouve que c'est aujourd'hui quelque chose qu'on néglige euh, à l'ère d'Internet parce qu'on se dit on est sur Internet, on n'a plus besoin de bouche à oreille Alors que, bah justement, si tu as du bouche à oreille à l'ère d'Internet, c'est encore plus puissant que dans la vraie vie. Euh, Moi, quand quand je vois des clients partager, ou même toi, c'est pareil, quand quand tu as des clients qui partagent ton programme en story, bah en fait, c'est le meilleur des des arguments, tu vois. Euh, Tu laisses tes clients parler à ta place, et je trouve que que c'est quelque chose qui est fort. Et et par rapport à ce que tu dis, euh, le fait de de l'après. C'est-à-dire que on achète le produit, euh, y a, c'est bien, il y a ce qu'il y a à l'intérieur, il y a la promesse, mais il y a l'après aussi qui est important et lui, il donne notamment un, un, un exemple que, qui m'a toujours marqué en fait, c'est qu'il faut essayer, quand tu vends une offre, un produit, un service, d'avoir ce petit, euh, ce petit truc inattendu qui va faire plaisir à tes clients et qui va faire en sorte qu'ils parlent de toi et lui il prend l'exemple notamment d'un, d'un hôtel je crois dans lequel il s'est rendu et En fait, tu sais, c'est, le, c'est le principe des, des chocolats sous l'oreiller, tu vois, ouais. euh, ou des trucs comme ça. C'est des trucs, c'est des petits trucs, des petites attentions qui sont surprenantes, qui vont faire que tu vas marquer l'esprit des gens et qui vont parler de toi. Lui, il disait, il prenait cet exemple. Il disait, Bah, moi, quand je suis rentré de, de mon séjour et de l'hôtel, je suis allé voir, euh, donc j'étais avec ma femme et mes enfants, et puis j'ai raconté euh, ce truc. Je dis, Moi, bah, c'est cool, il y avait un petit chocolat, un petit machin, un petit truc. Et en fait, tu parles directement de ça juste parce qu'il y a la petite attention et le petit quick, ouais, tu vois. Important
1: carrément parce que tu ça fait partie de l'expérience que tu vends c'est ça Donc. Important, plus l'expérience de façon utilisateur est bonne et plus derrière tu es recommandé et, et c'est, c'est vraiment gagnant-gagnant tant pour toi que pour ton client
0: on va terminer avec trois petites questions une petite question de la fin que j'aime bien, que j'aime bien poser en général je pose toujours les mêmes mais il y en a une que, que je fais un petit peu plus perso euh, si tu avais un conseil à donner à une personne aujourd'hui qui a envie euh, de développer une communauté euh, sur Internet ou de trouver des clients, le, le conseil phare de, de Chris, ce serait quoi
1: <rire> c'est, c'est une très bonne question. Je prends du temps à répondre parce que Vas-y. c'est une important, très important. Honnêtement, euh, c'est peut-être bizarre comment je vais répondre, mais je vais... tu connais l'Ikigai je pense qu'aujourd'hui, moi, je trouve que quand j'ai, j'ai vu l'Ikigai pour la première fois, que c'était un fabuleux outil. L'Ikigai, c'est le fameux outil, pourquoi tu es bon, pourquoi tu es doué, qu'est-ce que le monde a besoin et pourquoi ils sont prêts à te payer pour. Je pense qu'au début, avant même de se lancer, c'est important de faire preuve d'un peu de méthodologie parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent s'en lancer. Ah, le fitness, et boum, le yoga, et vas-y, je vais faire et je vais monter ça. Et puis, ça monte et comme un soufflet, ça redescend. Je pense qu'au début, c'est bien de partir avec quelque chose où tu es vraiment aligné euh, qui te représente pour lequel tu es bon pour lequel tu es doué parce que ça va éviter d'avoir de l'inertie d'avoir de la dissonance ça va aller beaucoup plus vite euh, et de bien cibler les, les personnes à qui tu as envie de t'adresser euh, et de faire preuve de vulnérabilité d'être authentique dans tes messages euh, et de ne pas avoir peur d'être imparfait de faire les choses comme ça avec le cœur et de ne pas avoir peur de, d'être... Euh, pas Perfectionniste et, et d'envoyer des choses, tu vois vraiment. Moi, le conseil, c'est vraiment de, de se mettre sur quelque chose avec lequel tu es aligné. Je sais pas, c'est le fitness, tu es aligné avec le fitness, ça te parle, tu es bon dedans euh, et tu as envie de te lancer. et Tu sais que tu peux apporter quelque chose euh, aux gens. Mets-toi dedans, t'envoies ton message, tu envoies tel qu'il est euh, et les gens ils te prendront comme tu es. Vraiment, ça serait mon premier conseil. Je,
0: contrairement à ce que tu, tu penses de, de, de ce conseil et, d'être, et de toi-même, je, je trouve, je pense, moi, je suis convaincu que c'est le conseil le plus pertinent qu'on peut donner à une personne parce que c'est l'une des problématiques que rencontrent la plupart des gens quand ils se lancent c'est vraiment ça c'est-à-dire qu'ils prennent comme tu as très bien expliqué ils prennent une thématique euh, la thématique qui pense être vraiment leur passion tu vois ouais. ils la prennent ils construisent quelque chose et au bout de un an ou deux ans ils se disent ah merde en fait <rire> c'est pas ça en fait c'est <rire> pas du tout ça et euh, tu te retrouves avec beaucoup de personnes soit qui stagnent parce que pendant un temps ces personnes se cherchent elles parlent un petit peu de tout et n'importe quoi ou soit carrément bah, des sortes, entre guillemets, de reconversion du web, euh, des ouais. personnes qui se lancent dans un domaine et qui, au bout d'un moment, darrêt. Donc, ouais je pense que Ikigai, euh, à noter pour ceux qui veulent faire l'exercice, est vraiment bien et, et le faire même de manière récurrente, je trouve que c'est cool parce qu'au moins, ça remet un petit peu, euh, euh, même parfois, ton cœur de métier et ce dans quoi tu es bon. Ouais. Euh, deuxième question, qu'est-ce que tu dirais euh, au Chris d'il y a 10 ans Un conseil par rapport à ton parcours, tu lui dirais quoi pour… Euh, alors, ne jamais remettre en, en, en question la vie qu'on vit actuellement. Elle est belle, on a de la gratitude. Mais voilà, s'il y avait un petit truc à donner pour peut-être euh, pour un, un meilleur chemin.
1: Honnêtement, ça serait euh, fonce, dans le, fonce dans la direction qui te passionne. Fonce, fonce dans ta zone de génie. Ma zone de génie, je la connaissais euh, avant même de démarrer mes études. Euh, dans tout ce qui est, et aujourd'hui même, je l'ai, pour te dire, c'est intéressant parce que je ne l'ai pas encore totalement accepté, ma zone de génie. Euh, moi, typiquement, ma zone de génie, c'est d'être face à une personne, face à un groupe et de les faire bouger de les faire trembler et de vivre l'instant avec eux et de me dépasser avec eux et de me dire j'en ai limite autant tiré qu'eux de cette expérience et c'est une zone de génie que, que j'ai mis du temps à accepter mais que pourtant je connaissais parce que je l'ai au bout des doigts. dès que j'en parle il y a les émotions qui viennent je, je peux en trembler tu vois et c'est quelque chose que j'ai mis de côté pour la raison, tu vois, le, notamment le choix de la raison de se dire je vais faire les choses correctement, euh, ça va me permettre euh, d'avoir un bon boulot, tout ça. Et finalement, je le regrette pas parce que ça m'a permis aujourd'hui de quand même arriver là. Ouais. Et, euh, et je suis content d'être passé par là. Mais euh, je vais pas dire que j'ai perdu du temps, mais euh, j'aurais pu accélérer sur bien des choses et rapidement m'écouter et, et finalement mes premières intuitions étaient les bonnes par rapport à où je me trouve aujourd'hui.
0: <rire> et, et ça veut dire quoi euh, Ça veut dire quoi Je l'ai toujours pas trouvé aujourd'hui
1: c'est que je ne l'accepte pas totalement encore. C'est pas que je ne l'accepte pas totalement encore, c'est que je ne suis pas encore totalement dans cette zone de génie par rapport aujourd'hui à ce que j'offre euh, ouais. à mes clients. Euh, il y a une partie de cette zone, en effet, qui est vraiment dans le, le coaching. Mais il y a une autre partie qui est, qui est physique, qui est, en, qui est en, même en live avec moi, euh, que je ne fais pas totalement, que je fais de façon euh, très, très ponctuelle et qui quand ouais. je le fais, les gens me disent hey. « pourquoi Pourquoi ouais. tu ne fais pas plus là, Et tous en fait les gens autour de moi me disent, et moi ma petite amie me dit, mais Chris, mais c'est, ça se voit. C'est ça. En fait. c'est ça. Voilà, et que, que je ne me suis pas encore donné tu vois, la permission. Et là, là en 2021, là, je me suis donné la permission. C'est juste que je me suis dit, ok, je, voilà, je me donne la permission, mais on va éviter parce qu'en en entrepreneuriat, il faut plus quand tu commences à être un petit peu défocus à partir un peu dans tous les ça te coûte euh, du temps, de l'énergie ouais. et même de l'argent. Euh, donc là, c'est, elle est dans ma stratégie, elle est prévue, elle est dans ma vision. Ça va arriver. Euh, pour l'instant, j'en dis pas plus. Mais pour le coup, euh, c'est une chose tu vois typiquement aux, aux crises de d'idéalisant, je lui dirais, euh, tu connais ta zone de génie, euh, fonce. ne te pose pas plus de questions, fonce.
0: Génial. Euh, et dernier, euh, dernière, dernière question pour le coup, du coup, c'est une question un peu plus euh, personnalisée. Euh, je, je varie en fonction des, des personnes euh, si euh, parce que euh, moi ce que j'aime vraiment beaucoup chez toi c'est cette partie euh, euh, bien-être physique et mental donc général, c'est pas juste euh, du sport et des abdos et, et des muscles etc euh, si tu devais conseiller une compétence à développer euh, pour se sentir mieux tu sais vraiment quelque chose euh, soit à faire ou, euh, euh, ou à développer euh, en tant que personne quand on a envie de se sentir mieux dans son quotidien
1: Honnêtement, comme ouais. ça. Ouais. C'est venu au moment où même tu n'avais pas fini, c'est venu. Pour moi, c'est la gratitude. Okay. La gratitude, honnêtement. Parce qu'aujourd'hui, on a, on, je pense qu'on a tellement de choses dans, dans nos vies. Et, et, et ça me fait penser à un podcast de Chloé par rapport au passé. Souvent, on se dit ah, ⁇ mon passé, nana ⁇ Et souvent, c'est juste qu'on ne focalise pas forcément sur les bonnes choses. Alors que dans notre passé, il s'est aussi passé de superbes choses. Il y a eu aussi de très belles émotions, de très belles rencontres. Et aujourd'hui, on a le choix de focaliser sur les choses qu'on veut mais on peut avoir déjà de la gratitude pour tout ce qu'on a autour de nous, pour les personnes aussi qu'on a autour de nous, pour le toit qu'on a. Et je pense que la gratitude, c'est une émotion qui, qui crée énormément de, de bonnes choses dans, dans la vie. Et, euh, et franchement, ouais, c'est, pour moi, ça serait vraiment, de, au-delà d'une compétence, ça serait juste de pouvoir développer cette émotion-là de, de gratitude. Moi, c'est un travail que je fais personnellement tous les matins. Comment euh, Et je fais en sorte de le faire aussi le soir. Je le fais tu vois, dans ma morning routine. Et même si ma morning routine, des fois, sera courte de 3-4 minutes, tu me verras toujours prendre un carnet et noter pourquoi j'ai de la gratitude le matin.
0: Le, le, tu fais le 5 minutes euh, euh, ouais,
1: ça, ouais franchement ça m'arrive en fonction de après je, là tu vois par rapport aux crises d'avant qui étaient vraiment pas flexibles qui avaient besoin de faire son truc d'une ouais. heure aujourd'hui je suis flexible et des fois je vais faire ça des fois je vais faire juste ma gratitude des fois je vais faire gratitude méditation mais je vais faire ça parce que c'est un truc qui moi me fait du bien euh, et je sais que par le passé j'ai manqué beaucoup de gratitude j'étais très ingrat des fois même avec certaines personnes et même avec moi-même euh, et aujourd'hui c'est par le passé, c'est quelque chose qui m'a fait souffrir. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de souffrir de ça. Euh, et le fait d'avoir de la gratitude au quotidien, ça me permet de réaliser déjà tout ce que j'ai. Euh, et ce n'est pas le fait de se contenter déjà de ce que j'ai, au contraire, mm-hmm. parce que j'ai envie d'avoir plus de choses. Mais c'est le fait de, déjà de me dire, bah, en fait, c'est top, je, je, je suis là avec ça et je suis trop content. Euh, et c'est positif, c'est une belle émotion.
0: Parfait. Bah Écoute, Chris, euh, je te remercie pour, ce, pour cette intervention, cette discussion. Merci euh... Dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie. Oui, de... bon,
1: je pense que le plus simple aujourd'hui, c'est vraiment sur Instagram. Pas très visible. Avant, tu sais, j'avais un, un LinkedIn avec expert comptable, tout ça. Ouais. qui ouais. n'est plus là parce que voilà, je me suis complètement réorienté j'en ai plus l'utilité. Mais vraiment sur Instagram, hein, le Chris Transformer, c'est là où on me retrouvera le, le plus
0: facilement. Parfait. Je mettrai de toute façon euh, tous les liens dans les notes ouais. du podcast. Je te remercie, de chance Je te souhaite euh, une belle journée, belle fin de journée. Merci. Merci.
1: Très belle journée. Je te dis à bientôt. Salut, Tommy ouais.
0: Ciao. <rire>